0: Il est bientôt 18h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile à retrouver en podcast. Radio -G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Joyeux anniversaire, vas-y avec moi Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Radio-G. Radio-G, bien évidemment, qui fête aujourd'hui ses 42 ans, une des premières radios associatives de France qui a conservé son format depuis la grande époque des radios libres. T'as pas connu toi Mathéo
2: Non, j'étais pas né malheureusement en 1980.
1: 81 très précisément. Euh, non, tu n'étais pas né. Euh, on vous renvoie vers les podcasts des émissions spéciales des 40 ans qu'on avait faites euh, avec Fadi et toute l'équipe des bénévoles. On avait navigué en bus euh, pour des duplex un peu partout dans l'agglomération à Beaucouzé, à partout. Vraiment, t'étais né là cette fois-là, Mathéo euh, Je crois, oui. Donc t'as écouté les podcasts Oui, j'ai écouté les podcasts. C'est un vrai mensonge Non. Non, <rire> sur le site internet de la radio Semaine prochaine, dans Topet, on sera en culture Et en spectacle avec nos folies angevines Mais aussi le théâtre de l'hôtel de ville De Saint-Barthélemy-Danjou On sera également en action locale Avec l'événement Talent Féminin Et les 10 ans de la Cité des Assauts. Et ce soir, nous allons Cheveler, sautiller, je ne suis pas sûr des termes Mais on va bouger dans tous les sens Avec notre sourire bien accroché au visage On reçoit Isaïe et Laure Du clap, et ce n'est pas du cinéma Mais de la danse des années 20. Mais je suis pas sûr non plus que ce soit bien des années 20. Ils nous en disent plus dans quelques instants. Et plus tard dans la soirée, on va entrer dans vos esprits. Bonsoir Franck.
3: Bonsoir.
1: Qu'est-ce que dans quel
3: coin de nos têtes tu vas nous emmener ce soir À cette fois-ci, on va voir les tours que peuvent nous jouer de notre mémoire.
1: Ok, parfait. Autour de 18h30, le retour du Graal également, un voyage en tiers inconnu. Et voilà à quoi ressemble un topette du jeudi.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
1: Avant tout ça, notre traditionnel point sur l'actu local ici à Angers, avec toi Mathéo. Rebonsoir Mathéo. Rebonsoir Pierre-Benoît. On commence avec une entreprise du Méné-Loire qui restaure la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2: Oui, aujourd'hui, on prend la direction de Saint-Léger-des-Bois, où l'entreprise Barthe berderot fête un grand jour. C'est aujourd'hui que les premiers vitraux fabriqués pour la restauration de Notre-Dame de Paris partent. Un énorme chantier qui ne fait pas peur à une des plus grandes entreprises de restauration de vitraux en France. Depuis 1826, ils ont notamment travaillé avec le musée du Louvre ou le Mont-Saint-Michel. Ils sont spécialisés dans les monuments religieux. Leur travail pour la cathédrale consiste à une restauration intégrale de la rosace sud du bâtiment, une création initiale d'Eugène Violet le duc qui avait alors redonné les lignes originelles de l'édifice en 1844. L'entreprise a dû recréer à l'identique ses vitraux avant de les renvoyer en direction de la cathédrale aujourd'hui. Un chantier méticulé car distribué à trois des douze membres de l'entreprise, si le départ se fait aujourd'hui donc on s'attend à ce que tout arrive en fin d'année. Pour rappel, la cathédrale Notre-Dame de Paris devrait réouvrir dans un an. On poursuit maintenant avec un professeur jugé devant le tribunal pour propos racistes, Mathéo. C'était hier, le mercredi 4 octobre, qu'un ancien professeur d'économie-gestion du lycée Joseph Rezinski était jugé pour propos racistes. Une histoire qui se passe le 1er décembre 2021. Ce jour-là, l'actuel maire de longuet Jumelle avait rétorqué à un élève musulman que sa religion et sa couleur de peau n'étaient pas les bienvenus en France. Il a aussi dit en plein cours que sa carte d'identité n'était pas quelque chose de normal. Ce n'est pas un cas isolé puisqu'un autre élève Porte plainte également après avoir été discriminé sur son origine. Une affaire grave tant les témoignages affluent, ce qui a alerté deux associations luttant contre le racisme. La Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme ont été choisis pour composer le parti civil. Il avait déjà été auditionné deux fois, dont la première fois le 10 février 2023, toute renvoyée. Une histoire qui dure donc, puisque la plainte a été déposée le 18 mars 2022. De son côté, le professeur se défend en parlant d'humour et d'incitation au débat. Une exposition à ne pas manquer qui s'ouvre dans même pas plus de 15 minutes. Oui, c'est ce soir à 18h30 qu'a lieu le vernissage de l'exposition Créature, Sensualité et Urbex à la Galerie d'Arenco, 21 rue des Arènes. Cette exposition réunit trois univers, celui de la photographie avec Wisteria Silensis, une spécialiste du bidouillage de clichés numériques en lien avec d'anciennes techniques, celui de la céramique avec Laurence Touzard qui façonne avec imagination des pièces liées à la nature et celui de la peinture avec Christophe Henry, lui ce qu'il aime c'est mélanger le pop art et le street art. Cette exposition sonne comme un moment d'échange avec les artistes, ils viennent présenter leurs œuvres, mais aussi leur univers. Le vernissage c'est donc aujourd'hui de 18h30 à 22 h pas d'inquiétude, l'exposition dure du 6 octobre au 8 novembre, vous avez le temps Et puisque tu parles du temps, Mathéo, un ciel dégagé tout le contraire du centre-ville Oui c'est ça, demain les nuages n'auront pas leur place un grand soleil accompagnera votre journée avec des températures différentes de celles d'aujourd'hui, on aura une matinée fraîche avec un adoucissement qui atteint les 5 degrés, et on aura également une après-midi plus chaude puisqu'on devrait avoir 23 degrés mais si le ciel demain sera dégagé et eh bien ce n'est pas le cas des routes d'Angers en ce début de soirée, les points de gros trafic sont encore saturés et si vous voulez passer par les poncées, n'oubliez pas que la D122 en direction de saint james est
1: fermée. Et n'oubliez surtout pas, Grammar, au Plessis c'est une exposition de sculptures de tout type du 29 septembre au 8 octobre. Les horaires à retrouver sur le site internet et leur page Facebook pour aussi toutes les infos pratiques, ou même le site de la mairie. Allez, c'est parti, tu, tu mets tes chaussures s'il te plaît Mathéo ouais. Tes chaussures de danse Allez go
0: L'invité de Topette sur Radio G.
1: En réalité, je ne sais même pas si on a besoin de mettre des chaussures bien particulières pour cette danse, ces danses qu'on va aborder maintenant ce soir dans, dans Topette. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et bonsoir Isaï, bonsoir. Vous êtes tous deux membres du CLAP. Alors Isaïe, toi t'es le chorégraphe. Ouais, c'est ça. Et alors tu danses. Exactement. Parmi toutes les autres danseuses, puisque ce ne sont que des filles. Absolument. Absolument. Et tu nous diras tout à l'heure pourquoi. Euh, Amérique des années folles. Donc on est plutôt dans les années 20, selon mes estimations. Rythme swing, Charleston. Donc plutôt du jazz. J'ai l'impression à l'ancienne. Et il y a le, les vêtements aussi, hein, les robes, les coiffures et les bretelles, et surtout, surtout, la casquette. Euh, on va peut-être parler du club. Qu'est-ce que c'est qui, qui veut nous se lancer pour nous présenter ça C'est une, une
4: asso pour euh, pour s'amuser en fait. Oui, complètement. Alors c'est une formation. Euh, donc là, ça veut dire Chorus Line Anjuine Pim Pam Pum. Euh, ça fait référence à des, à des groupes féminins des années 20-30, effectivement, il y a une centaine d'années. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, une création qui, euh, qui a trois ans maintenant. Euh, et Laure fait partie des premières personnes qui qui ont participé et qui participent encore à, à ce groupe. Euh, ce qui est important, c'est que dans notre univers swing, on va dire, c'est une référence qui existait ces groupes de filles qui pouvaient être derrière un chanteur, etc. Et puis progressivement, bah, elles ont pris le devant de la scène. Et puis la reine de 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 ces danseuses, bah, c'est Joséphine Baker que tout le monde connaît. Comme ça, on voit à peu près de quoi de quoi on parle. Donc Laure, elle a intégré euh, cette troupe. L'idée, c'était de, de travailler en dehors justement des, des cours de danse, de l'apprentissage, et, euh, et d'emmener euh, bah, des, des femmes, des filles euh, qui, euh, qui sont sur scène devant un public pour performer des chorégraphies de cette époque-là, soit du répertoire, soit des choses que j'ai créées moi-même, des chorégraphies. Donc, c'est toi qui as créé le, le clap, Isaïe Ouais, je l'ai lancé en plein Covid. Euh, J'avais euh, des fourmis dans les jambes. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, mais il y a un projet que j'ai depuis quelques années en tête. Euh, c'est le moment ou jamais de, de fédérer un petit un petit groupe de personnes autour de, de chorégraphie. Euh, chacun chez soi, on partage des vidéos, on essaye d'apprendre. Et puis après, on se voit pour pour caler un petit peu la chorégraphie. Et alors,
1: à quel moment tu interviens dans l'histoire Tu étais à la création originelle ou tu as pris le, le clap en vol
0: Alors moi j'étais là dès le départ. En fait, euh, Isaïe euh, avait cette idée, on a parlé euh, à quelques danseuses euh, autour de lui pour voir s'il y avait euh, matière à intéresser du monde. Et, euh, et donc on a démarré sur une formation un peu réduite. Au départ, je sais plus, on était euh, ici si danseuses, ok euh, et donc effectivement on a commencé à répéter donc c'était dans plein dans les périodes de confinement etc donc on se retrouvait euh, au lac de Maine dehors euh, parce qu'il faisait quand même relativement beau et euh, on s'entraînait là en fait euh, euh, quand on le pouvait et puis euh, progressivement au niveau du groupe euh, le groupe s'est étoffé, il y a des personnes qui sont rentrées dans le groupe il y en a d'autres qui sont sorties, il y a eu un petit peu de mouvement et actuellement on est neuf à, quand on est en formation complète à danser
1: alors où est-ce qu'on vous voit Vous êtes sur les événements, c'est en fait vous préparez des, des sorties en joue vélo vintage notamment. C'est quand même assez ouais. raccord.
4: Alors ça c'est c'est un peu les événements qu'on vise et qu'on visait dès le départ, c'est-à-dire des événements swing où il y a il y a tout l'univers. Puis nous on vient alimenter via la danse. Donc c'est dans les festivals swing, les festivals un peu vintage. C'est quelque chose qui revient pas mal à la mode. Donc généralement on est sollicité dans ces moments-là et euh, on est en train alors ce projet a complètement euh, dépassé euh, les les idées que je pouvais avoir au début hein, où je pensais juste faire quelques chorégraphies et puis dans ces temps-temps là aujourd'hui euh il y a des sollicitations pour des mariages, par exemple, pour faire une initiation, puis des shows. Euh, il y a des sollicitations dans des cadres complètement déconnectés du swing ou de, de, du vintage. Donc, c'est ça qui a permis de développer l'activité. Et justement, oui, vas-y, Laure.
0: Dans des fêtes de quartier, des fêtes de village. Euh, et après, on reste principalement rattaché aux événements swing, euh, mais mais pas que.
1: Juste pour, tu parles d'activité, Isaïe, vous êtes, du coup, c'est votre activité professionnelle, le clap, ou c'est, ça s'adresse à des danseuses amatrices?
4: Alors, moi, j'enseigne le swing depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai une autre activité professionnelle, mais ça, je le fais professionnellement aussi. Euh, bon, j'ai d'autres activités artistiques, on va dire, j'ai une vie du soir, hein, et la danse en fait partie. Pour l'anecdote, pour en fait, j'ai fait, euh, quand j'ai commencé, j'étais en doctorat, et j'avais besoin de me vider la tête un peu le soir. Et donc, j'ai commencé à danser euh, tous les soirs. Et rapidement, je me suis mis à enseigner. Tout ça, c'était à Montpellier. Et euh, quand je suis arrivé à Angers, bah, j'ai repris une activité euh, d'enseignement. Donc voilà, semi-pro, on va dire, euh, et pour... Euh et pour, pour les leur... danseuses,
0: ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on a toute une activité professionnelle à côté, mais on prend le projet vraiment à cœur. L'idée, c'est de s'investir et d'en faire un, un truc chouette. Où on bien sûr, je,
1: je pose pas professionnalisme amateur avec qualité, hein. C'est pas, c'est okay. pas sur ce registre-là. En tout cas, c'est, ça veut dire que toi, c'est pour le, du plaisir en plus.
0: Oui.
1: Mais pris très à cœur. Absolument. Si je comprends bien. Tout à fait. Si on, si on parle des danses, du coup, pour parler
4: un petit peu technique, chorus line, lindy hop, en couple ou en solo swing. Ouais, tout ça, ça. Ouais. c'est-à-dire que en fait le quand on parle de swing, on parle plutôt de musique. Donc euh, les années 30-40 euh, avec des formations donc plutôt euh, Charleston au, au début années 20 euh, rythmiquement cha pou cha pou cha -pou, pou, ça va donner ça puis petit euh, à à toi, petit, Mathieu, toi. petit à à à avec euh, avec les big bands, ça a commencé à swinger et swinger c'est ta ti, ti ta ti, ti ta. Et donc c'est ces formations musicales ont généré de la danse. Donc euh, c'est la grande époque des claquettistes. Donc il euh, y a clairement euh, un, un aspect spectaculaire chez les claquettistes. Donc eux, dans les cabarets. Faut voir l'ambiance un peu. Hein. Si vous avez vu des séries sur l'époque, c'est euh, c'est euh, la prohibition, c'est des, des grands shows, des grands cabarets avec de l'argent qui arrive à flot et, et de l'alcool dans pense la, à la boutique. Les
1: artistes, par exemple, c'est ouais, ça, ça. On est on est là-dedans. Ouais.
4: Exactement, c'est la période. Et donc les danseurs, il euh, y, y avait une culture de danse. On savait pas trop ce qu'on dansait, donc on dansait soit à deux, soit tout seul. Et euh, petit à petit, bah, ça s'est instauré comme une vraie discipline. Et il y a vraiment deux 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 courants qui sont nés à ce moment-là, des danseurs qui ont commencé à vouloir concurrencer les claquettistes dans le côté chaud. et donc ils ont fait les premiers euh, aérioles des acrobaties. Donc ça vient du Lindy Hop. Dans la danse à deux, on lance notre partenaire, homme ou femme d'ailleurs. Les, les premiers, les premières accros c'était un homme qui était soulevé par Big Bea, une femme qui était beaucoup plus grande que lui. Euh, donc euh, donc ça, ça a été la possibilité pour les danseurs, justement, d'en vivre de faire des shows et de, de participer au cabaret de l'époque. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle nous la danse sociale, c'est-à-dire on apprend à danser. Et un peu partout dans le monde, si je suis danseur de l'indie-hop, ben je peux danser avec quelqu'un qui apprend cette danse-là. Donc le l'indie-hop, ça danse à deux. Et après, dans les danses solo donc on parle beaucoup du Charleston parce que ben, c'est rythmi, rythmique, c'est un peu soutenu, donc ça nous engage à danser. Et de euh, jazz roots, sinon voilà, mais tout ça a des origines afro-américaines, faut le dire. Hein, C'est de la musique noire, donc on clape sur les deux et les quatre euh, rythmiquement. Et, euh, et derrière, ça s'est développé, voilà, euh, danse sociale et danse de show.
1: Bon, bah, voilà pour le, le, petit point historique. Alors, si tu le veux bien, juste après un, un, un petit interlude, tu nous diras la, laquelle des, des disciplines tu préfères, toi, dans, enfin, dans les thèmes, sujets de danse différents. Euh, on part juste faire un petit tour du côté de Rochefort-sur-Loire et puis on revient ensemble sur le 101.5 FM. C'est notre podcast avec l'IRESA. On découvre C'est Biolanjou ce soir. Et aujourd'hui, on reçoit Christelle Gatté du tiers-lieu C'est à
5: Rochefort-sur-Loire. Bonjour Christelle.
6: Bonjour Antoine. Ce tiers-lieu, c'était d'abord la volonté de répondre aux enjeux climatiques, à l'urgence de soutenir l'agriculture paysanne, de relocaliser l'économie en créant une structure innovante, sociale, solidaire, un nouveau modèle autour du thème de l'alimentation durable et aussi de l'économie circulaire et de la coopération.
2: Et alors à quoi ressemble votre tiers-lieu
6: Alors notre tiers-lieu, c'est physiquement une cuisine partagée de 700 carrés où les utilisateurs vont développer leurs propres structure ou projet et aussi faire ensemble un lieu où des collaborations vont naître du fait d'être sur un même lieu. Nos deux piliers fondateurs sont les valeurs écologiques et humaines. Écologiques parce que tous les utilisateurs sont certifiés en production biologique, et humaines parce que nous nous organisons en gouvernance partagée, en autogestion. Nous avons des temps hebdomadaires dédiés au fonctionnement du collectif afin d'assurer la durabilité de notre vie commune. De garantir la transparence, la bonne entente et de s'assurer que les infos circulent bien auprès de tous Et alors qui sont
4: les utilisateurs de, de ce beau lieu
6: D'abord des artisans qui sont le noyau dur du collectif Ils mutualisent le lieu, le matériel, partagent les réseaux, les clients, les fournisseurs euh, je, vais les, je vais les citer, d'abord le, les bières et limonades d'Antoine, de, de la brasserie euh, Sternemousse, qui est installée en raie de jardin de, de la cuisine. Les roms arrangés de Cyril, de Papa au rhum. Les baumes de Charline et Julia, de Dizamar, qui transforment à partir de leur propre récolte. Emmanuel, de l'atelier Berlot, qui propose d'excellents biscuits. La conserverie Miaïna avec les bocaux d'Aïna et Pierre et Julien, des bocaux à papa, qui, en plus de leur gamme de soupes, compotes, riolets, bio et local, travaillent de manière très rapprochée avec les producteurs et maraîchers locaux en proposant de la prestation pour valoriser les, les, la production des, des producteurs. Parmi les utilisateurs du lieu, il y a aussi des, des éleveurs bio qui mutualisent l'atelier de découpe. Ils développent leur autonomie en vue de faire de la vente directe. Ils élèvent porc agneaux ou bovins. Il y a aussi des cuisiniers de la restauration collective qui euh, viennent également se former à l'alimentation durable car nous sommes aussi centre de formation du MCN, le mouvement des cuisines nourricières. Euh, qui est un mouvement national qui défend une cuisine du quotidien simple et respectueuse de la planète et du vivant. On reçoit aussi des porteurs de projets qui viennent tester leur activité avant de s'engager dans de lourds investissements et qu'on accompagne dans leurs besoins. Des jeunes en formation sont également utilisateurs de notre espace de cuisine pédagogique, puisque nous avons des conventions avec sept centres de formation ou d'écoles régionales, les CFPPA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, la Chambre d'agriculture, le CNPH, etc. En parallèle, nous avons aussi des activités hors les murs, euh, également d'utilité sociale et qui sont liées à l'alimentation puisqu'on accompagne des collectivités et des élus dans la rédaction de leurs projets alimentaires en restauration collective euh, comment gérer les approvisionnements, le, le, le bruit dans le réfectoire les, les... intégrer des protéines végétales, etc. Et Muriel propose une solution logistique afin de livrer les écoles, les lycées, les collèges, les EHPAD et les crèches pour leur faciliter l'accès aux produits bio euh, exclusivement du Ménéloir. On essaie d'être vertueux dans nos choix. L'électricité utilisée est coopérative et renouvelable. On porte beaucoup d'attention à produire le moins de déchets possible. Les résidus de production des uns sont souvent réemployés par les autres. La banque qui nous accompagne est une banque coopérative.
1: Un petit mot pour finir peut-être
6: Bah, C'est difficile de décrire toutes les synergies et les collaborations qui naissent sous notre toit. Mais on nous dit souvent qu'il se dégage beaucoup d'entraide, de, de créativité, de joie. Et c'est bien comme ça.
4: Merci Christelle.
1: Et eh ben c'est déjà fini du coup pour cette série de podcasts qui nous ont à la rencontre de quatre tiers-lieux en Anjou. Je vous propose de découvrir l'ensemble des autres tiers-lieux dans l'onglet Podcast Plus du site internet. C'est IRESA précisément. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette. 18h10,
6: 19h, Topette avec Pierre
0: Benoît.
1: Et dans quelques instants, on va pénétrer votre esprit pour tout découvrir, des mécanismes de votre cerveau, comment il fonctionne, peut-être même vous faire faire des virements intempestifs sur le compte bancaire de l'émission avec Franck. Non, non, rassurez-vous, on va pas vous, vous arnaquer non plus. Ce sera euh, Il se passe quoi dans ta tête avec Franck Malfort dans quelques minutes. Mais avant tout ça, on retourne avec euh, Isaïe et Laure pour parler du clap qui signifie Charleston Liner Pam, Pam, Pip, Poup. Pou. Quelque chose comme ça, Isaïe, non Chorus Line en juin, Pim, Pam, Poum. Voilà, j'avais le Pim, Pam, Poum, la. Enfin, vu. Euh, tout à l'heure tu as commencé à nous parler du coup, des différents styles de danse, même de leur historique Mais on pourra revenir un petit peu plus dessus, leur contexte social aussi Pourquoi il n'y a que des femmes, principalement dans le clap, uniquement, même à part toi qui fais la chorégraphie Et alors, justement la question que je voulais te poser c'est euh, ta section préférée, ton, ta petite, ton petit pas de danse que tu apprécies euh, effectuer
0: Mon petit pas de danse, alors c'est très très dur à expliquer, il faudrait que je le fasse vous montrer ce serait plus simple.
1: <rire> ah bah, mais... Je sais pas si tu peux le faire euh... et puis euh, Isaïe commenter en même temps mais... Euh... Ouais.
0: Bah,
4: dis et... euh, quel mouvement ce serait quoi On va essayer de le décrire si tu veux.
1: C'est le 4-4-3 tu sais en latéral gauche avec... Euh... Bah alors l'or c'est semet... une
4: scène incroyable donc je vais essayer de commenter. Je te laisse commenter. Euh... Ok, donc c'est un basique Charleston trafiqué, euh, qui est plutôt une une variation avec euh, avec un petit cercle qui est fait avec le pied gauche. Ouais. Très intéressant. Trafiqué, c'est-à-dire que c'est euh, en lien avec la prohibition
1: ou pas C'est une origine là-dedans On
4: trafiquait tout à l'époque. Trafiquait
1: tout. <rire> bah, D'ailleurs,
4: pour l'anecdote, en fait, il y a des danseurs qui étaient très jaloux de leur euh, de leur geste. Et euh, bon, il faut savoir que les musiciens, ils étaient souvent proxénètes en même temps, enfin chacun essaie de s'en sortir dans la vie. Et il y a des danseurs très très connus qui ne supportaient pas qu'on les copie, et il y en a un qui a euh, bah, planté un coup de couteau à un autre danseur qui le copiait, donc c'était des enjeux quand même assez forts.
1: Rassurez-vous, il n'y a pas de couteau dans, dans le studio, personne ne sera euh, blessé. Laure, euh, on n'a pas parlé encore des, du style vestimentaire, euh, vous êtes habillé d'une manière bien précise. Hein.
0: Alors, on essaye, effectivement, euh, Donc, à chaque euh, chorégraphie, euh, on essaie d'y associer une, une tenue spécifique. Euh, donc, on a des tenues où on va être plutôt en pantalon, euh, chemise, bretelle euh, et, euh, et béret. Euh, et puis on a des, des chorégraphies euh, sur lesquelles on va être en haut euh, euh, de marinière, tenue beaucoup plus vintage, plus féminine. Euh, on a des robes noires très basiques. On essaye de l'idée, c'est d'essayer de, de coller quand même euh, à peu près au style, bien sûr, de, de la musique, de l'univers, sans forcément non plus s'enfermer. Dans quelque chose de trop caricatural. Donc, on discute beaucoup entre nous de savoir euh, des, les envies des, des unes, euh, des uns. Mais Isaïe nous laisse très libre, donc c'est vraiment nous qui décidons entre nous.
1: <rire> donc, il y a des inspirations, mais c'est pas, on, on va pas dans le cliché non plus du, du style vestimentaire euh, en lien avec euh, avec le pas de danse qui est effectué. Et justement, le, le style vestimentaire quand même est, est symbolique d'une époque. Du coup, on est
4: pour préciser bien précisément, c'est
1: 20, 30, 40 du coup voilà, avez...
4: Ça commence dans les années 20, euh, et puis avec l'évolution de la musique, on va dire que ça va se professionnaliser dans les années 30. Donc euh, on a plein de danseurs qui commencent à en embarquer d'autres, etc. Donc juste pour rappel, euh, on est dans une Amérique qui est fractionnée, donc c'est la première danse où des blancs et des noirs vont danser ensemble, euh, des hommes ensemble, des femmes ensemble, donc on, on est... Euh, sur une période qui permet et qui a permis des, des choses assez incroyables euh, donc notre danse elle véhicule toutes ses valeurs et on peut pas danser le Lindy Hop sans s'intéresser un petit peu à cette histoire donc euh, y a, quand on enseigne le Lindy Hop on, ben, on transmet aussi une culture et il faut savoir que les français on n'a pas à rougir face aux américains en fait le, le Lindy est le jazz, de manière générale, est arrivé très très tôt en France, malheureusement à la faveur des guerres et des, des soldats américains. Et euh, ensuite, on a accueilli des artistes américains qui étaient pas très bien chez eux, notamment Joséphine Baker, hein, qui était une star internationale, mais qui était euh, des fois refusée dans certains endroits aux états unis pour les raisons qu'on connaît. Donc c'est vrai que la France a a commencé le swing très très tôt. On a Django Reinhardt qui est une figure du swing à la guitare. Donc on a contribué depuis le début, on va dire, à cette culture. Et euh, il y a eu, toujours eu des danseurs en Europe et particulièrement en France de toutes ces danses-là.
1: Lors tout à l'heure, Isaïe l'a précisé, dans le Chorus Line en juin, Poum Poum Piloup <rire> Pim, pan, poum. Presque un peu plus que tout à l'heure En tout cas il n'y a que des filles, que des femmes Pourquoi du coup
0: Alors ben l'idée originelle je pense d'Isaïe C'était de coller au plus près à l'esprit de la chorus line Et donc comme il expliquait C'était euh, des ensembles uniquement féminins Donc on est parti sur, euh, sur ce principe là euh, avec euh, une volonté quand même de pouvoir faire une place aux hommes et donc euh, il arrive quand même régulièrement que sur des prestations euh, qu'on fait on, on invite des, euh, des danseurs à venir avec nous pour faire euh, des initiations, des démonstrations et puis on va mélanger comme ça des chorégraphies euh, de, de solo swing euh, donc pour la chorus line et euh, du lindy hop comme ça ça dynamise aussi un petit peu et on laisse la place à tout le monde
1: Mathéo t'es bon danseur ou pas Absolument pas, je Absolument. suis très très médiocre. Est-ce que tu visualises un petit peu l'environnement euh, dansique euh, dans lequel on est là actuellement euh, ouais, ouais, bah il y a une bonne aura de danse. Hein. Euh, franchement, tout à l'heure, on a vu des, des bons petits pas. Et bah du coup, vu que je suis très mauvais, je vais essayer de les refaire chez moi. Écoute. Eh bah, ben écoute, il euh, y a peut-être des tutos, des choses comme ça, des choses qui sont aussi proposées pour, par le clap. Du coup, as peut-être une question par rapport euh, à, à la pratique de la danse.
2: Euh, pff, alors ouais, moi, je. Tout à l'heure, euh, vous avez parlé de mariage, tout ça. Euh, comment vous vous avez, vous avez, on va dire, euh, l'idée a été acceptée euh, par vos soins, parce que ce n'était pas l'objectif principal, j'imagine, de l'association. Et du coup, voilà, j'aimerais bien savoir comment vous avez accepté.
0: Est-ce que tu veux nous inviter pour venir danser à ton mariage, c'est ça euh, Oui, c'est ça, c'est la okay. semaine prochaine. Très bien. Très bien. Alors, la semaine prochaine, c'est un peu court pour s'organiser. C'est le 7 juin, précisément. Ah, ça laisse du temps, ça laisse du temps. Euh, non, bah effectivement, quand on a eu, alors les premières sollicitations qu'on a eues pour des événements privés, en fait, c'était des événements de danseurs, de gens qui euh, qui dansent euh, déjà eux dans, pour de manière euh, amatrice, euh, le Lindy Hop, et qui souhaitaient intégrer ça euh, dans 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 leur mariage. Enfin, euh, il y a eu d'autres événements d'ailleurs que des mariages. Euh, donc c'était parce que c'était des gens qui connaissaient, qui venaient de l'univers de la danse, qui voulaient y implémenter quelque chose euh, voilà, dans leur événement. Euh, et puis après, c'est essentiellement comme ça que ça s'est fait, principalement en fait.
6: Ouais.
0: Et, et donc euh, l'idée c'est que comme les événements se passaient euh, souvent dans une ambiance générale où même tous les invités étaient, il euh, y avait le dress code, etc. On se croyait vraiment... Euh, euh, enfin, on était plongé dans, dans l'ambiance euh, swing et euh, finalement, c'était assez chouette de, de vivre ça aussi.
1: J'ai une petite question sur l'état des, des lieux. Enfin, co comment la, la pratique est répandue en France aujourd'hui de, de ce type de danse On sait qu'il y a, je crois, il y a 10 ans à peu près, c'était pas mal ressorti euh, les danses avec le shuffle et ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai bon ou pas quand je parle de shuffle, on est dans les... Mêmes Alors, études, le shuffle, c'est
4: des claquettes, mais qu'on intègre euh, en fait euh, notre routine, les lindy hopers, on sait tous danser le shim Sham qui est une, une vieille chorégraphie qui a été popularisé par Frankie Manning qui est l'ambassadeur de, de notre danse en fait pour te répondre il euh, y, eu, euh, y a eu deux époques c'est-à-dire qu'il y a eu les années 20, 30, 40 euh, aux états unis il y a un siècle et puis ensuite euh, la musique elle a évolué et c'était plus du swing, c'était du bebop et donc c'était plus dansable donc les danseurs se sont retrouvés au chômage aux états unis ça va très très vite donc le fameux Frankie Manning qui était la figure euh, emblématique dans les années 30, est devenu facteur. Et en fait, c'est des danseurs européens qui sont allés le chercher en disant « mais il existe encore ce gars-là, on veut apprendre ». Il a fini sa vie à faire des tournées dans le monde entier pour transmettre euh, la danse. Et euh, bah moi, j'ai commencé euh, il y a 10-15 ans et ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus de danseurs. On n'est pas des scènes comme la salsa, etc., où il y a énormément de danseurs, les latines. Nous, c'est plus confidentiel, donc on se connaît quand même assez bien d'une scène à l'autre, donc d'une ville à l'autre. Et, euh, et au niveau international, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va toujours se croiser dans les événements, donc c'est souvent les mêmes têtes. Et ce qui est chouette, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, euh, les mêmes principes. Donc il y a, y, a, y a une base commune. Moi, quand je suis arrivé à Angers, bah, j'ai su qu'il y avait des danseurs de swing. Bah, je me suis rapidement fait des amis, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça le milieu des, des artistes. Alors tu nous diras tout à l'heure pourquoi et comment tu as découvert cette
1: danse peut-être en amont du clap et qu'est-ce qui te plaît surtout dans, dans tout ce que tu fais. Mais avant tout ça, puisqu'on parle d'artiste, il est temps d'accueillir le nôtre, celui qui rentre dans votre esprit.
0: Il se passe quoi dans ta tête Avec Franck malfan le mentaliste.
1: Bonsoir Franck.
3: Bonsoir Pierre-Benoît. Il faut que je te raconte quelque chose. Hier soir, j'étais en terrasse, au hall pour être précis, c'est une information totalement inutile. Je buvais un verre en lisant un bouquin et une jeune femme s'est approchée. Très jolie, soit dit en passant, on ne sait jamais si elle nous écoute. Cigarette à la main, elle me dit « je peux vous demander du feu ?» Moi je lui réponds bah, « si vous me trouvez un silex ou deux bouts de bois, je peux pouvoir faire quelque chose. <rire> » bah, Si je suis là, c'est pas pour mettre en avant mon humour british néo-rétro troisième degré. Ouais, c'est une petite astuce, hein. quand vous faites une blague nulle, vous dites que c'est du troisième degré et ça passe crème. Non, si je vous raconte ça, c'est parce que, pile à ce moment-là, j'ai cette impression hyper prenante d'avoir vécu exactement la même situation. Au point d'avoir le sentiment d'avoir vécu la même scène, avec la même femme, la même question et la même blague nulle. Tu vois, c'était pas comme ce glitch avec le chat qui passe deux fois de suite dans le couloir. J'ai quand même regardé, hein, s'il n'y avait pas un bug dans la matrice. Mais vu que cette charmante jeune femme s'est pas changée en agent Smith, je suis resté quelques secondes avec cette question. Mais quand est-ce que j'ai déjà vécu cette scène-là La réponse, c'est jamais, en fait. C'est simplement cette fameuse impression de déjà-vu qu'on a tous ressenti. Tu sais, quand tu rentres la première fois dans une pièce et que tu as la certitude d'être déjà venu, ce genre de choses. Ben, à ton avis, il se passe quoi dans ta tête quand tu as une impression de déjà-vu Alors, ça reste à valider, hein, parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais la principale explication scientifique, c'est que ce serait lié à un léger ralentissement de l'influx nerveux. Parce que tout ce qui parvient à ton cerveau, c'est que des petits signaux électriques, ou chimiques, mais rien d'autre. Ton cerveau, il doit se débrouiller avec ça. Il reçoit pas des images, des sons, même pas une notif, un message privé. Non, juste des petites variations électriques qui circulent dans un joyeux bordel de neurones. Une sorte d'échangeur d'autoroute géant, mais sans les panneaux de sortie, tu vois. Et ce tout petit décalage, ça fait que ton message, il peut arriver en deux parties différentes, et pas en même temps dans la mémoire. Alors, il faut savoir que notre cerveau, il vérifie toujours la mémoire, quand il y a un conflit entre l'expérience vécue réellement et celle qu'on croit avoir vécue. Du coup, ton cerveau, il se rend compte que l'info est déjà arrivée, et comme il sait pas depuis quand, mais que c'est dans la mémoire à long terme, bah il en déduit que tu l'as déjà vécu, il y a longtemps. Quand, il sait pas, mais il y a longtemps. Alors, petite explication un poil plus technique, si vous voulez vous la raconter un peu, dans un dîner de famille, ça fait classe. Cette impression qu'elle y ait un dysfonctionnement de la zone du cerveau qui abrite notamment le cortex rinal et l'hippocampe. Pas le cheval des mers. hein. Enfin, quoi qu'on connaît tous des gens qui tiennent plus du, monus, du mollusque ou de l'étoile de mer, alors pourquoi pas Mais bon, en tout cas, si vous avez déjà retenu l'explication de l'autoroute, c'est bien suffisant. La bonne nouvelle, c'est que le déjà-vu, au final, c'est un signe du bon fonctionnement du système de vérification de la mémoire. Le mauvais, c'est que si les scientifiques se sont trompés, bah, soit on est dans la matrice, soit on a déjà vécu plein de vies avant celle-ci. Et moi, niveau karma, ça veut dire que j'ai dû faire des trucs carrément bizarres avant de me réincarner là-dedans. Hein. Voilà. Maintenant, tu sais ce qui se passe dans ta tête. Tu peux pas l'empêcher mais tu peux y faire plus attention.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as déjà fait cette chronique. Tu m'as pas déjà
3: dit ça. Du
1: coup, je suis un hippocampe,
3: si j'ai bien compris. <rire> Ou une de mer, je te laisse le choix.
1: Ouais, je prends l'hippocampe, du coup. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des impressions de déjà vu euh, Laure, Isaïe... Euh...
0: Ouais, complètement. Ouais, mmh.
1: Vous ça, en avez eu en tête récemment, peut-être euh,
0: Une conversation une conversation où j'avais l'impression que je refaisais la même conversation. Très étrange, très très étrange. T'as
3: déjà dit ça, non
0: Peut-être. <rire> je nous la
3: humour de répétition.
1: Et toi Mathéo, peut-être quand t'es fatigué en révisant tes cours ou des choses comme ça
2: euh, Ouais, moi ça m'est déjà arrivé et en général je faisais le lien avec le fait que peut-être c'était un truc que j'avais rêvé. Euh, que Du coup, qui s'était techniquement passé mais uniquement dans mon cerveau. Et euh, du coup, bah là j'en apprends un petit peu plus sur ce phénomène-là et euh, ça ça m'ouvre l'esprit, on va dire.
1: Merci, Franck. Grâce Merci à toi, plaisir. on sait que c'est pas des considérations ésotériques ou, ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est, c'est le cerveau qui bug, tout simplement, qui prend une autoroute sortie bis, l'itinéraire indossus.
3: Il bug sûr. pas, il fait son travail
1: il travaille tout simplement. On peut retrouver aussi des petites vidéos te concernant sur tes réseaux sociaux, je crois.
3: Ouais, on peut me retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Il suffit de chercher Franck Malfant ou Franck Malfant mentaliste.
1: Voilà, et comme tu sais pas encore tout à fait très bien danser, bah reste avec nous jusqu'à la fin, peut-être que tu apprendras un petit coup de Charleston de pim pam poulu, poulu poulu poup. Un truc comme ça. On va un, dit, un petit détour par le Graal et ensuite on revient ensemble. Ouais.
7: Salut, il est temps de jouer avec le Graal. Partons à la recherche d'une série télévisée. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs, tout est important, les sons, les textes et la musique. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti Allô A Allô C'est qui Allô oh, J'entends rien, je, je, je voulais un médecin qui Mais je sais pas moi, un médecin c'est tout Comment ça c'est la police Mais j'ai pas demandé la police, j'ai demandé un médecin Mais non, j'ai pas son nom Oh Seigneur, non mais j'ai pas le temps pour tout ça Écoutez, ça fait 14 que je vois, hein, je ne sais jamais qui. Non mais généralement c'est un homme. Hein. Des fois âgé, des fois jeune, blanc, anglais. Quoique la dernière fois euh, c'était une femme. Et on m'a dit que le prochain docteur serait une personne de couleur pour la première fois. Mais je ne sais pas qui... Est-ce que je peux rentrer dans la cabine, au moins Ah, merci. Oh Mais c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Docteur Docteur, vous êtes où Il me tarde de savoir si vous avez trouvé les noms de cette série devenue une institution outre-manche. Encore un moment pour faire apparaître le TARDIS, et on se dit qui On parle bien d'un docteur sans nom, on se demande qui il est, d'où le titre de la série Docteur Who, qui a vu défiler 14 acteurs principaux en 60 ans. A bientôt pour une nouvelle rencontre.
1: Et tant pis pour Mathéo qui avait trouvé une autre série, voilà, il s'est planté. Vous pouvez aller sur le Graal si vous voulez pour euh, voilà, quand vous ne savez pas quoi faire en soirée avec euh, vos amis.
2: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
1: On retourne dans nos années folles des Amériques, de l'Amérique des années 20, 30, 40, et puis même jusqu'à nos jours, ici même à Angers, grâce à vous, Laure et Isaïe du clap, chorus, line, ange 20, pim, pam, poum. Mais bravo Il wow. m'a bon, fallu 44 minutes environ pour, pour en parler. Euh, tout à l'heure, Laure, on s'intéressait à comment toi tu as découvert ce style de danse. Est-ce que tu portais déjà le, la gapette avant de rencontrer Isaïe et le clap
0: Pas du tout pas du tout. Euh, J'ai connu la danse par le biais d'une amie que j'étais allée voir euh, à Bordeaux et euh, qui euh, faisait du Lindy Hop là-bas et qui euh, dansait euh, sur un événement euh, de jazz. Et alors, euh, tant pis, j'assume mon truc jusqu'au bout. Elle m'a dit, ouais, viens voir, euh, je, je vais danser dans un festival de jazz. Et je m'étais dit, oh là là, festival de jazz, je vais emmener des bouquins parce que bon, voilà. Pas convaincue. Mmh, pas convaincue. Euh, et en fait, j'ai été scotché, Bluffée parce que c'était pas le jazz sur lequel j'avais plein d'a priori. Euh, c'était un jazz festif, joyeux. Et le fait de voir euh, les danseurs. Alors moi, ma première impression, ça a été waouh, ouais, mais ils font n'importe quoi, mais ils le font tellement bien. Euh, et puis surtout le smile. Tout le monde euh, sourit. Euh, on, on a l'impression enfin il y a de l'impro. Il y a, il y a. C'est 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 joyeux, vivant, léger. C'est c'est frais. C'est c'est vraiment super. C'est comme ça que j'ai connu la danse, et donc de retour euh, à Angers euh, dans, à la fin de l'été, je me suis renseignée, je me suis dit, euh, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et donc c'est là que j'ai démarré l'indiop. donc c'était en 2015. Ça fait un petit moment maintenant.
1: En 2015, ah oui, ça fait huit ans du coup que oui. tu que tu pratiques. Donc
4: t'as un niveau, elle a un bon niveau ou pas, Isaïe en vrai là. Bah très bon niveau, ouais. très bon niveau. Bah là, en fait, c'est ça qui est surprenant dans dans la clap, c'est que au début, c'était bah, c'était un des objectifs, hein, monter en compétence, danser avec de la pression devant un public. Et, euh, et c'est là où je me sens complètement dépassé par par le projet, mais joyeusement, c'est que il euh, bah, y a une, vraiment une énorme qualité de danse qui, euh, qui est en train de naître de ce projet et qui euh, bah, permet à d'autres danseurs euh, futurs danseurs de regarder et de vouloir euh, s'y mettre quoi, au final donc on dit bien la clap hein. la
1: clap ouais. non pas le clap euh, du coup euh, qu'est ce qui est agréable c'est le fait d'être alors avec euh, d'être euh, les autres personnes de danser c'est la danse en elle-même c'est le, le sourire en question qui te
0: c'est vraiment un ensemble c'est vraiment un ensemble c'est euh, la musique c'est les gens euh, c'est euh, la danse. Euh, le mouvement. Euh, c'est vraiment tout ça ensemble. Je pense qu'on pourrait pas prendre un élément séparé du reste. En fait, C'est vraiment euh, une espèce de, de symbiose d'un ensemble de, de trucs très très chouettes qui fait que c'est vraiment plaisant.
4: Bon, ça, ça vaut pour euh, quasiment toutes les danses quand on parle avec d'autres danseurs, euh, d'autres disciplines. Il euh, y a d'ailleurs eu un documentaire qui s'appelle Le Grand Ball euh, qui, qui donnait un peu euh, les sensations des danseurs qui au bout de 3-4 heures de danse, euh, au, au milieu de la nuit, on est dans un état... Euh, complètement différent, un peu ivre, euh, mais joyeusement de grâce à la danse. Et puis il y a un élément quand même qui est très très fort et que, qui mériterait d'être développé ici, mais on va quand même rendre hommage à, au Jujubi Swing Combo, donc euh, consommer local, c'est un groupe de swing local, et euh, bah, c'est eux qui finalement nous transcendent. Est quand on est euh, avec de la musique live entre nous et qu'on qu peut pratiquer, bah, là c'est ce qu'on recherche quoi, exactement une vraie une vraie symbiose
1: un transfert d'énergie euh, global qui se communique et puis qui se communique aussi aux personnes qui viennent vous voir justement là on a bien donné envie aux auditeurs auditrices de découvrir euh, la clap du coup euh, en tout cas de vous voir danser comment c'est quoi la prochaine échéance la prochaine date alors
0: alors la prochaine date c'est le 22 octobre ce sera au festival Jazz pour tous euh, où il y a euh, donc une, une... c'est à Angers c'est ça, c'est à Angers, c'est à la salle Claude Chabrol, si je me trompe pas. Euh, et donc, il me semble que c'est donc le dimanche, et le dimanche après-midi, il y a un concert. Et donc, au cours du concert, la clap euh, va faire un petit passage. Euh, voilà, et il y aura de quoi danser. Monsieur Franck
3: ouais, si j'ai le temps, j'ai une question. Parce que, du coup, on a un chorégraphe, on a une danseuse, mais on parle aussi un peu de, de jazz et de swing. Donc, quelle est la part de chorégraphie propre et d'improvisation Parce qu'en jazz, on improvise Ouais, carrément, c'est une bonne question.
4: En fait, euh, dans les grandes compétitions de swing, il y a toujours les, les deux possibilités. Donc, il y a des compétitions euh, qui sont plutôt de l'improvisation. Alors, bon, ça n'empêche pas certaines personnes de, de, de bosser un peu des séquences, donc des, des combos, on va dire, qu'on va replacer dans notre euh, impro. Et puis après, il y a des, euh, des compétitions où c'est vraiment la chorégraphie. Effectivement, euh, la, la musique, euh, jazz, swing, etc., permet à un musicien à un moment donné de prendre le lead et d'improviser et pour nous ça peut être cet état d'esprit on peut de temps en temps par exemple dans la danse à deux se lâcher et s'amuser en solo et c'est d'ailleurs très important parce que dans notre danse c'est une possibilité de se lâcher et c'est pas le cas dans toutes les danses Et pour pour mieux improviser quand on danse à deux généralement on improvise les chorégraphies à deux, c'est énormément de travail. Et en solo, ben, les deux sont possibles. Donc là, la clap, c'est des shows qui sont chorégraphiés, donc bossés à la lettre. Et le, le bonheur dans tout ça, c'est qu'il y a des groupes qui ont accepté de jouer de la musique live pour des chorégraphies. Donc ont bossé les morceaux tels qu'ils sont pour qu'elles aient des repères musicaux et faire les chorégraphies en live. Alors, ça, c'est le bonheur.
1: Mathéo, je t'ai vu écrire des choses sur ta feuille. T'as une question Ouais, j'ai écrit pas mal de choses. Alors,
2: euh, du coup, le jazz, ça vient d'une autre époque à l'origine. Euh, on le sait, les gens, le vintage, ça leur plaît. La nostalgie, euh, c'est quelque chose qui, qui, que l'homme aime, euh, de quelque chose qu'on a connu ou pas forcément. Euh, Est-ce que vous pensez que le vintage, ça a eu un impact sur l'énorme succès du clap de la clap, de la clap. La ah, ça et va tout.
4: ensemble. Euh, je suis toujours un peu vigilant par rapport à ça parce que il faudrait, enfin, le risque c'est l'anachronisme. Je parlais un peu d'histoire des États-Unis tout à l'heure, et en fait cette danse et cette musique, elle a émergé à un moment donné, et si tu enlèves le contexte, a priori, il n'y a pas cette création. Et aujourd'hui, il faut à la fois connaître cette histoire et dire il bah, y a d'autres enjeux. Euh, les valeurs, moi j'y adhère, donc euh, j'en parle. C'est un univers qui est tolérant, qui est ouvert. Et donc ça, ça doit être maintenu. Et en même temps, euh, bah, ne pas se tromper sur les enjeux de l'époque et respecter un petit peu que ça nous dépassait. On n'est on pas du tout dans les mêmes circonstances.
1: Bon, J'espère avoir fait un choix de programmation musicale adaptée. On va écouter Parov of Stellar All Night en espérant que ce soit que ça illustre bien ce dont on parle depuis tout à l'heure. l'art est all night sur le 101.5 FM donc c'est bien raccord avec le thème dont on parle ce soir avec la clap, Isaïe et Laure on va leur redonner le micro dans quelques instants pour nous donner toutes les infos pratiques nous reparler de la prochaine date qui arrive mais avant tout ça on fait un point sur l'histoire d'un jour le podcast en partenariat avec Sun
0: une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
5: Aujourd'hui 5 octobre, nous fêtons l'anniversaire de Rui Costa. Le cycliste portugais est devenu le premier champion du monde de la course en ligne du pays de la péninsule ibérique. C'était en 2013 en Italie, à Florence. Il est né en 1986. La triple sauteuse ukrainienne Inessa Kravets, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Barcelone, puis devenue championne olympique à Atlanta quatre ans plus tard. Entre temps, elle enlève le titre de championne du monde du triple saut en 1995. Depuis cette date, elle détenait même la meilleure marque mondiale jusqu'à l'avènement de la vénézuélienne Yulimar Roras aux derniers jeux olympiques d'été de Tokyo qui a effacé son record du monde. Inessa Kravets est née le 5 octobre 1966. Le perchiste français Philippe Ouvion fête en ce 5 octobre son anniversaire. Le natif de Lorraine a vu le jour en 1957. Il est le fils de Maurice Ouvion, lui-même perchiste, double champion de France. Décidément, une passion héréditaire chez les Ouvions. Il faut rappeler que le fils Philippe a été détenteur du record du monde du saut à la perche avec 5,77 m en 1980. Un record qui était précédemment détenu par un autre français, Thierry Vigneron. Malheureusement pour lui, quelques jours seulement après avoir battu ce fameux record du monde... Philippe Ouvion, présent aux Jeux Olympiques de Moscou, voit sa marque battue et Pire ne montera pas sur le podium olympique qui lui tendait les bras, terminant quatrième. Malgré tout, il est un symbole de la belle réussite de la perche française des années 80. Pire qui non, Thierry Vigneron et lui-même réussiront à tirer leur épingle du jeu face aux redoutables perchistes polonais et soviétiques dont l'émergence d'un certain Sergei Bubka. Pour la petite histoire, et en ce qui concerne Philippe, aujourd'hui, l'ancien recordman du monde a troqué la perche pour les clubs de golf, donnant même désormais quelques cours sur les greens. Le fleurettiste Lucien Mérignac, champion olympique lors des Jeux de Paris en 1900, est né un 5 octobre, le 5 octobre 1873. Celui qui inspira de nombreuses gloires de l'escrime française disparaît en 1941. Footballeur de première, l'Islandais Albert Gudmundsson est né un 5 octobre. Le Scandinave, premier joueur professionnel islandais de l'histoire et premier buteur de l'histoire de sa sélection aussi. Ancien pensionnaire du Racing Club de France, Gudmundsson a vu le jour en 1923. Allez, soyez en rendez-vous demain pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
1: Bon, vous connaissez la musique. Quand il dit demain, c'est euh, la semaine prochaine pour nous, les auditeurs auditrices de Topette. Mais vous pouvez aller dans, sur le site internet euh, de, des podcasts Histoire d'un jour, tout simplement. Avant de se quitter, on va retourner avec euh, Isaïe et Laure puisqu'on a bien dansé pendant la pause musicale. Et euh, du coup, Laure, Isaïe, on était bien raccord avec euh, Palo... Pa j'ai perdu son nom j'en parlais c'est là
4: en fait c'est de l'electroswing donc c'est effectivement euh, l'évocation du swing avec le, le style moderne la seule critique que je peux émettre c'est qu'effectivement les accents euh, rythmiques ils sont sur le 1 et le 3 1 et 3 alors qu'on est, on est nous on est plutôt sur 1, 2 et 3, 4 c'est juste ça
1: c'est ce qu'on appelle avoir le, le sens du rythme <rire> du coup il nous reste 3 minutes pour redonner peut-être les infos pratiques à propos de la clap alors comment tu quel mot tu dirais aux auditeurs, auditrices, aux personnes qui découvrent à l'instant même la clap et puis ce, ces, ce type de danse pour venir rejoindre l'équipe Peut-être, on ne sait
0: pas. Eh bien, la clap, c'est un groupe de danseuses ultra motivées euh, qui se retrouvent toujours dans le plaisir pour chorégraphier les belles, les belles, les belles créations d'Isaïe. Euh, venez nous voir sur des événements euh, publics. Là, la saison euh, touche à sa fin, mais à partir du printemps prochain, on va repartir en vadrouille euh, dans, sur pas mal d'événements. Euh, et en attendant, euh, c'est possible de suivre euh, l'actualité de la clap. On a un compte Insta qui est euh, assez bien alimenté par Mathilde, euh, euh, notre super euh, community manager. Un site
4: internet aussi. Un site
0: internet. Tout très
4: bien fait. Mmh.
3: Merci.
0: On a euh, une page Facebook. On n'a pas de TikTok c'est ah, important, a je pense coup.
3: que pour les, pour les mouvements de danse, pour les pas de danse comme ça, ça pourrait ah, cartonner. Peut-être
1: des tutos, on peut aussi se, se former avec la clap d'une certaine façon, au moins s'initier.
3: Alors la clap, c'est
4: un projet qui est à part, on va dire, des structures de cours, mais il euh, y a, on va dire, deux grosses structures euh, à Angers. Il y a une asso qui s'appelle Beat That Swing, et puis il y a une école, Studio Danse 49, où euh, j'enseigne notamment. Euh, lors aussi, de temps en temps d'ailleurs. Oui. Euh, voilà, donc il y a, y a de quoi apprendre le swing et c'est chouette de l'apprendre. C'est un peu technique et on s'amuse quand même assez rapidement mais c'est cool de, de l'apprendre ça ça prend pas comme ça quoi.
1: Isaïe, Laure, merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette sur le 100.5 FM on, a, on voit mieux ce que c'est la clap maintenant sinon c'est dans la description du podcast si vous êtes en train d'écouter un podcast la clap c'est marqué en rouge, vous cliquez dessus, vous allez sur le site internet tout simplement, Franck, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique qui rentre dans les méandres de nos systèmes neuronaux autoroto -auto, euh, du cerveau
3: Ok, tu veux que j'aille un peu plus loin dans le système limbique euh...
1: S'il te plaît, mais dans deux semaines On va trouver quelque ça chose marche. Merci beaucoup Mathéo aussi pour tes questions très pertinentes On se retrouve lundi nous Ouais c'est ça pour un nouveau flash de l'actualité Ouais si je te demande un récap des actus qu'il faut bien garder Qu'on a vu tout au long de la semaine euh, qui vont arriver ce week-end Tu les as euh, ouais, ouais ouais je les ai Alors
2: euh, on a parlé du coup aujourd'hui euh, de, 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 de la cathédrale euh, Voilà, on a aussi parlé en début de semaine Donc de, du procès pour le balcon qui n'est toujours pas euh, terminé Et puis hier Nolwenn elle je vais voilà je vais je vais la placer un petit peu dans le sujet euh, elle nous a présenté euh, le, le un parapluie qui va être au-dessus de la cathédrale d'Angers
1: voilà, voilà on était beaucoup dans les sympa beaucoup dans les cathédrales cette Ça. semaine dans Topette mais on a surtout aussi reçu beaucoup d'invités on a parlé d'Octobre Rose que ce soit à Angers ou au d'Anjou par exemple n'hésitez pas c'est ce dimanche 8 octobre catalyse aussi du côté du 122 le L Festival à partir de mercredi prochain 11 octobre mais aussi les galas du Angers Comedy Club pourquoi pas sinon semaine prochaine culture, spectacle Folie-Angevine, THV tout ce qu'il faut dans, dans Topette avec euh, aussi le talent féminin et les 10 ans de la cité passez un bon week-end à lundi prenez soin de vous et topette
0: Radio G 101.5 FM